1: Buenas noches, amigos y espectadores de estado de alarma, una semana más. En nuestra sección, bienvenido, Mr. Trump, una de las secciones que nos costa más eh, esperáis, con más anhelo, y con nuestro colaborador estrella, Roberto Centeno. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Roberto, vamos a entrar a saco y sin anestesia, como se dice vulgarmente. Quedan ya muy, muy, muy pocos días, eh, muy pocas semanas. ...para el próximo 20 de enero, el 20 de enero es una fecha emblemática... ...porque a las 12 del mediodía hora de Washington, Joe Biden, en teoría... ...el presidente electo, ya me dirás si podemos llamarle ya presidente electo... o ...todavía en tu opinión no, juraría, y hablo en hipótesis por la pregunta que voy a hacerte... Eh, ...su cargo como cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos casi todo el mundo parece darlo por hecho, casi toda la comunidad mundial, los habitantes de todo el planeta informados, todos los políticos, todos los periodistas, por supuesto todo su equipo, todos los miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿Esto va a ser así impepinablemente, Roberto, o guardará todavía Trump y su equipo algunas en la manga?
0: Bueno, yo creo que eh, le queda... No, ya, ya, no, yo no le llamaría un as, pero sí una carta eh, todavía en la manga para jugar, que no es en la manga, sino que es conocida, eh, que es el próximo día 6. El próximo día 6 es el definitivo, o sí o no. ¿Qué es lo que ocurre el día 6? Bueno, lo que ocurre el día seis de, el próximo día 6 de enero es que eh, los estados envían las listas de los, eh, digamos, de las votaciones y de lo que, eh, bueno, y de quién es el candidato que ha ganado. Entonces, aquí hay los seis famosos estados ¿eh? que, donde se ha debatido el, el fraude, evidente fraude electoral, evidente fraude masivo, pero de eso lo hablaremos luego. Mm, y por razones que me las han explicado, pero que yo no soy capaz de entenderlas, ¿eh? Eh, en los estados eh, en cuestión, ¿eh? Eh, que ya los hemos eh, explicado en varias ocasiones, Pensilvania, Michigan, etc., eh, eh, se puede dar la posibilidad de que los eh, republicanos manden una lista alternativa. Mm. Eh, si eso sucediera o sucediese así eh, 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 se encontra nos encontraríamos con que todos los estados han dado una lista única y excepto seis que podrían dar dos listas si eso fuera mm, así, y yo no las tengo todas conmigo, sinceramente después de ver lo que he visto y ahora me explicaré mejor mm, si fuera esto así el vicepresidente del gobierno eh, tiene en su mano tomar la decisión de cuál de las dos listas iba a elegir. Si eh, eligiera, como es lógico, como si, eh, si esto fuera así, eh, y se presentaran dos listas en estos seis estados, entonces el actual vicepresidente Mike Pence eh, elegiría, lógicamente, la eh, que es favorable a Trump, en cuyo caso Trump ganaría las elecciones. Eh, hay gente, entre ellos César Vidal, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, Bueno, tiene la nacionalidad norteamericana y es un estrecho seguidor de lo que está allí sucediendo, eh, cree que existe esa posibilidad. Pero una cosa es que exista desde un punto de vista teórico y otra que se acabe convirtiendo en una realidad. Yo doy por válido el que esa posibilidad es una posibilidad real, que esa posibilidad existe, pero no creo que pueda llegar adelante. ¿Por qué? Pues, hombre, si el Tribunal Supremo eh, se ha puesto de perfil y ha decidido que no se pronuncia... ¿eh? porque eso es lo que ha hecho. Cuando eh, Texas y otros 24 estados norteamericanos dijeron que eh, en estos seis estados se ha vulnerado la ley electoral y la legalidad, eh, el Tribunal Supremo, ante la sorpresa y de todos, desde luego la mía, eh, que es la menos importante, pero bueno, esto eh, dijo que el Estado de Texas y los otros 24 no estaban legalmente capacitados para poder mmm, presentar ese tipo de alegación. Es decir, que no se había cumplido la ley. Y, y entonces los tíos no dijeron, es decir, el Tribunal Supremo no se pronunció sobre si era inconstitucional lo que habían hecho o era constitucional, que es lo que le preguntaban, ¿eh? pero no se pronunció. Se limitó a decir, en dos líneas, ustedes no están legitimados para hacer esa pregunta. Y se quedaron más anchos que largos. Es decir, igual que sucedió hace casi dos mil años, ¿eh? en Jerusalén, de aquel conocido gobernador romano ¿eh? que se lavó las manos... Eh, y han hecho exactamente lo mismo. Yo me he quedado anonadado, puesto que seis de los de los eh, nueve eh, jueces del Supremo son conservadores y a tres de ellos los nombró Trump. Yo, verdaderamente, viendo esto, pues, eh, ¿qué quieres que te diga? Es que puede pasar cualquier cosa. Claro, en los, en claro. los
1: últimos... Perdona, Roberto, perdóname, que te he
0: coñado. Bueno, no. puede pasar cualquier cosa y todas malas.
1: ¿eh? Bueno, todas inciertas. Yo prefiero, desde un punto de vista, si quieres, casi hasta como, como ejercicio intelectual, siempre bueno, pues dejar ahí todavía una mínima sombra de, de incertidumbre, ¿no?, a los que, a pesar de habernos dedicado luego a disciplinas humanísticas, pero hemos tenido la fortuna de recibir una... Una formación matemática y tendemos a ver siempre la vida como un cálculo de probabilidades. Pues siempre nos gusta pensar, eh, bueno, pues que el azar por una parte y luego, pues que todavía, aunque sea desde un punto de vista teórico, puede existir alguna posibilidad. Por tanto, no sé si es probable, como tú bien apuntas, pero tampoco sería inverosímil a que pueda ocurrir aún cualquier cosa. Veremos a ver, aunque lógicamente lo probable es lo que, lo que indicas Roberto. Hay unos intentos que es donde quería yo llevarte ahora al toro, dentro dentro de esta lidia que, que mantenemos eh, una noche a la semana. Um, a ver a ti qué te parecen o qué opinas, si, si ves realmente que esto es serio o no acerca de involucrar incluso a las Fuerzas Armadas en toda esta batalla jurídica que se lleva viviendo en las últimas semanas. Se invocaría, que yo confieso que, que desconocía que existiera semejante texto legal, eh, lo he conocido hace unas pocas horas, una ley de insurrecciones del año 1807 que facultaría, siempre en teoría por supuesto, pero fíjense ustedes que hablamos de una ley de hace más de dos siglos, al presidente en ejercicio todavía, al presidente en funciones, que lo es, Donald Trump, a la posibilidad incluso de desplegar tropas en algunos estados, se entiende que sería en los que el equipo de Donald Trump sigue entendiendo que hubo un fraude y en los que perdió, perdió las elecciones eh, las redes sociales han estado muy activas en los últimos días eh, en torno a esa, a esa suerte de, de, o ese intento de involucrar a las fuerzas armadas a mí esto me parecería sencillamente catastrófico, Roberto
0: Bueno, es que eso olvídate, eso es un camelo o sea que, sí, ¿no? pero nada, vamos, un fake con, eh, con mayúsculas eh, y en letra gótica. Eh, o sea, no merece la pena dedicarle ni un segundo. Las ni fuerzas un... armadas no se van a involucrar. Es cierto, sin embargo, eh, es cierto, sin embargo, y esto sí que es muy representativo, pero. Pero, bueno, les serviría para estos que han inventado el fake, esto les serviría, digamos, de razonamiento para decir que tienen razón, que no la tienen. ¿eh? Eh, eh, en toda una serie de departamentos o, o secretarías de Estado, que serían los ministerios aquí en España, lo que pasa es que allí tienen menos de la mitad de los que tiene este este miserable eh, traidor que eh, después de matar a 70.000 personas en españa mm, y llevar la economía como la está llevando a la pobreza a los españoles mejor dicho a las familias ¿eh? que les ha reducido mm, les ha reducido la renta disponible hasta octubre de este año cuatro veces más, cuatro veces más, se dice bien y pronto, de la media de la Unión Europea, ¿sí? y todavía hay gente que le sigue votando, porque, bueno, pues esta, eh, esta fantasía, eh, lo que ocurre en estos ministerios, concretamente en el de defensa, y para ser más preciso en el Pentágono, ¿sí? eh, 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 no han querido... Eh, hasta el día 6, hasta después del día 6, es decir, el día 7 de febrero, no han querido entregar a el, 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 la, la persona a la que ha nombrado eh, secretario de defensa el senil Biden, ¿eh? este payaso pelele de, del imperio del mal, no les han querido dar ninguna información militar relevante entonces eh, es el único eh, la única Secretaría de Estado o el único Ministerio si ustedes lo prefieren para entenderlo mejor eh, que se ha negado a darle los papeles a enseñarle eh, decirle qué es lo que pasa cosa que no ha ocurrido en otras Secretarías de Estado que ya les han ido transfiriendo han ido haciendo de alguna manera la transferencia de poder a los designados por Biden bueno, que no es exactamente los designados por Biden, sino por el, el socialista, este. bueno, ahora, ahora no me sale el nombre.
1: Por solos, directamente.
0: No, 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 bueno, por solos, directamente, exactamente, por solos, directamente.
1: Pero, desde un punto de vista, Roberto, eh, a ver cómo, cómo lo denominamos... De, de la pura gestión, de la pura técnica de los asuntos públicos y, de su, y por supuesto también eh, bueno, pues, de una correcta más o menos eh, o de un correcto traspaso de poderes tampoco sería demasiado correcto esto ¿no? es decir, que se ciegue parte de la información a quienes en el 99,5% de los casos vamos a decir, pues dentro de, de apenas poco más de un mes de cuatro semanas y medio pues, van a tener ya de, de facto las, eh, los, los mandos de la nave ¿no?
0: Bueno, es peor todavía, ¿eh? es peor todavía que eso que dices, porque eh, ten en cuenta que aquellos generales y altos mandos, eh, que no son solo generales, son tenientes generales o capitanes generales, eh, que no sé si existe... La, la categoría de capitán general en Estados Unidos. Yo creo que acaban en tenientes generales, pero es lo mismo. Uh -huh. Son generales de una estrella, de dos estrellas, de tres estrellas y de cuatro estrellas, que los llaman uh -huh. así. Ten en cuenta que esos tíos se han jugado el cuello ¿sí? a esta a esta negativa.
1: ¿sí? Ya está claro.
0: O sea, tú fíjate lo cabreados que tienen que estar ¿eh? para jugarse su carrera... ¿eh? con un 0,5% de posibilidades de ganar frente a un 99,5% de perder. Y se la han jugado los tíos, han negado el acceso a la información militar sensible. Naturalmente, los tíos que lo han negado son los generales de más estrellas, que son los que la tienen, esa información.
1: ¿Y que son los que menos tienen que temer, Roberto? Porque a un general de cuatro estrellas, pues ya me contará saber qué, qué le pueden hacer los nuevos, ¿no? Por mandarle, simplificar.
0: Mandarlo a su casa. Tan sencillo como eso. Mandarle a su casa, vamos. Pero,
1: eh, pero no parece que les, de, que les haya dado mucho miedo.
0: Bueno, por eso, ese es el tema, pero sin embargo, por eso te digo, es que se han jugado el puesto, porque, uh -huh. mm, aun suponiendo, fíjate, que no, no sé exactamente cómo funcionarán las líneas de mando, pero lo que sí le quitan es el mando en tropas. Eh, eso seguro. Y le mandan a, lo mandan a una oficina, a un
1: cubículo a, de informes.
0: Del, del Pentágono a estudiar la guerra de los mundos. ¿Mm? O sea que estos tíos, es, es tremendo. Yo, eh, así como... La gente del Tribunal Supremo han sido unos canallas, unos traidores, unos miserables, empezando por el fiscal Barr, que lo ha echado Trump, eh, porque a este sí podía echarlo, a los del Tribunal Supremo ya son intocables. ¿Mm? Pero el fiscal Barr lo ha, mm, eh, lo, que le ha traicionado de una manera vil, porque claro, el fiscal Barr empieza diciendo mm, el día 3 de noviembre, que era un fraude tremendo y que eso se iba a analizar, y luego, después va el tío y dice que no ha habido ningún fraude. Pero bueno, pero, 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 pero corazón de albondiguilla ¿qué nos cuentas? ¿Cómo que eh, había habido un fraude tremendo que tú, como fiscal general de los Estados Unidos, tendrías que tener evidencias para pronunciar eh, tal, eh, bueno, para,
1: o sea, hacer sí,
0: sí, sí. tal y resulta que al cabo de dos, tres semanas, ¿qué te han ofrecido? ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado, Fiscal Bar? ¿eh? Para decir que no ha habido ninguna, mmm, ninguna ni, vamos, que no ha habido ningún fraude.
1: Joder, ¿verdad? Pues a lo mejor solamente la garantía de la continuidad, ¿no?
0: No, 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 no. Eso no, no porque, porque Trump le ha echado, se sí, sí. se
1: va el día 23. ¿Y existe posibilidad, pregunto, porque lo desconozco, legal de volver a renovarle? No, de
0: renovarle no, pero de que le cojan en otra cosa sí.
1: De darle otro puesto, ¿no? De darle otro uh -huh. puesto
0: o darle una pasta a gansa para uh -huh. una jubilación de oro. Eh, hombre, obviamente, algo le han dado. ¿Mm? Algo le han... Claro. O algo le han amenazado de alguna cosa... Que, bueno, que este tío tuviera escondida, algo, o sea, es decir él ha sido presionado eh, de una manera eh, que no ha podido decir que no o sea, como decía el padrino, ¿eh? le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar y a este le han hecho una oferta o una presión que no ha podido rechazar no, pero decía que bueno, que los, los miembros del tribunal, pero tú fíjate los miembros del tribunal supremo que están de por vida y no han sido capaces de mantener una actitud digna ¿eh? y se han cubierto de indignidad para los restos les ha dado lo mismo Yo la única presión que les pueden haber hecho desde fuera es decir, mira, haced lo que queráis haced lo que queráis pero eh, si votáis a favor de Trump nosotros vamos a nombrar a, no a nueve, sino a diecinueve más, con lo cual vuestro poder queda muy diluido. Pero claro. que tampoco es verdad, porque si ellos le hubieran dado la razón a los estados ¿eh? y hubieran entrado en el tema ¿eh? al estado de Texas y a otros veinticuatro, que se dice bien y pronto que no solamente le han dado un portazo a Trump, le han dado un portazo a veinticuatro estados más uno, ...de los Estados Unidos... ...que en extensión... ...son los dos tercios de la extensión territorial... ...de los Estados Unidos... correcto es, ...es la leche... ...y estos tíos no lo han hecho... ...y los militares han tenido un par de cojones... ...y han dicho no... ¿eh? ...señor... Bueno. Eh, ...señor Gemat... ...y señores... ...mandos del ejército de España... ...les recuerdo que ustedes han jurado... ...defender la unidad de España hasta la última gota de su sangre, y no condicionada a lo que diga el rey o a lo que diga el gobierno, sino a su propia honorabilidad. Tomen nota de lo que han hecho los generales de cinco estrellas de los Estados Unidos de América. No se van a levantar en armas, en este caso, porque no estaría justificado, pero en el caso suyo, ustedes me dirán cómo lo conjugan. ¿eh? Leanse ustedes los episodios nacionales del de señor Pérez Galdós y lo que opinaba de los militares que habían obedecido al rey, eh, de que tenían que ser amigos de los franceses en vez de combatirlos. Bien, a ustedes les han dicho que tienen que ser en em amigos de los separatistas en vez de destruirlos y ustedes eh, parece que están muy cómodos en esa situación. Pero por eso... Tomen ustedes nota de los generales de cinco estrellas de los Estados Unidos que han dicho que mientras no sea firme, y eso no será firme hasta el día 6 de enero, no le dan ni un papel al nuevo secretario de Estado de Defensa nombrado por el plL eh, Biden.
1: Te voy a motivar, Roberto, ya que has cogido esa bifurcación. Te voy a leer a ti y a todos nuestros espectadores el artículo, que es lo que estaba buscando en estos últimos 40 segundos, el artículo 8.1 de la Constitución Española, que dice lo siguiente. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada, y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
0: Perfecto. Dice algo... Dice algo que algo eso lo condiciona a algo lo condiciona a que no reciban una orden del rey en sentido contrario porque vamos el rey que tenemos es la leche ¿eh? acaba de aceptar uno ir a presidir un homenaje a Zaña que era un criminal ¿eh? y sin embargo reniega completamente de Francisco Franco ¿eh? que llevó a España a su mayor nivel de convergencia económica con el mundo desarrollado. ¿eh? Éramos la octava potencia económica del mundo cuando Franco muere y ahora somos la dieciséisava. Es que verdaderamente tenemos un rey de mierda ¿eh? que se ha cubierto de indignidad ¿eh? ante, ante el pueblo español y ante la historia. ¿eh? O sea que este mierdecilla... Este corazón de albondiguilla, eh, como los del PP, eh, va a un homenaje que le preparan al señor Azaña, que era un criminal que había sido el que había pulsado a su bisabuelo. Verdaderamente, eh, en un auténtico golpe de Estado, porque las elecciones del 31 no las ganó la izquierda, sino que la ganaron en los pueblos y luego su bisabuelo que era un cobarde igual que él, cogió la maleta y salió corriendo.
1: El problema, el problema el problema que hay de todas formas, Roberto, y yo siempre he sido beligerante con esto, es que es verdad que la Constitución Española eh, encorseta por un lado, de una forma que yo creo que es excesiva, pero a la vez deja también muy difuminado el papel del rey. Es decir, esto de, de que el rey arbitra, de que reina, pero no gobierna, el rey arbitra y modera el normal funcionamiento de las instituciones. ¿Eso qué es? Porque, claro, yo.
0: Vamos, vamos, vamos a ver. No, no, eso está muy claro. Eso está muy claro. Puede que en otras cosas esté menos claro. El rey solamente tiene una obligación constitucional. ¿eh? Solo una. Solo una. Ni más ni menos. La obligación constitucional es muy clara. Tiene que mediar. Cuando se produzcan conflictos entre las instituciones del Estado, tiene que mediar. Y si una vez realizada su mediación no se consigue el acuerdo, tiene que decidir. ¿eh? Es decir, tiene que arbitrar. ¿Eh? La de mediación y arbitraje son, si lo lees, si lo tienes a mano, leerlo y verás que tiene que mediar y arbitrar. ¿Qué ha hecho su papá, el corrupto eh, rey emérito, qué ha hecho su papá y qué ha hecho él? Han mirado para otro lado, han incumplido flagrantemente la el único deber constitucional que tenían, mediar y arbitrar. Ni han mediado en el tema catalán, ni muchísimo menos han arbitrado.
1: ¿A ti, te parece, ¿A ti te parece, perdona Roberto, que fue suficiente la intervención de Su Majestad el Rey, la intervención de Felipe VI, el 3 de octubre de 2017, eh, para llenar el hueco que, vergonzosa y vergonzantemente, había dejado Mariano Rajoy con aquel discurso a las nueve de la noche después del golpe de Estado perpetrado en el Parlamento Autonómico?
0: Nada de nada. Es decir, él se limitó a pronunciar unas palabras eh, que Rajoy se pasó por el forro eh, inmediatamente después ¿eh? es decir si con la como supongo que las imprimieron al día siguiente en todos los periódicos pues con ese discurso impreso se limpió el culo al día siguiente pero es que eso no es lo que dice la constitución la constitución no dice que tiene que pronunciar un discursito de circunstancias la constitución dice que tiene que mediar
1: y arbitrar sin embargo, históricamente, perdona Roberto, luego cuando, cuando los borbones, digo, eh, el actual rey no, no es el caso, pero pero su padre, en, en más de una ocasión y en más de dos, no vamos a aburrir a los espectadores, sobre todo los más jóvenes, los que ya tenemos una edad y podríamos hacer aquí un recorrido cronológico, su abuelo, eh, su, su bisabuelo, se decía que borboneaban, borbonear, eh, lo que se decía que hacía, por ejemplo, el rey emérito con, con Adolfo Suárez, con el primer presidente de la democracia española, pues ¿cómo se lo traduzco yo a la gente joven que no le suene el verbo? Un poco chalanear, intentar imponer su voluntad, meterse en política donde no le llaman, ¿siempre se les acusó de eso?
0: No, pero yo no creo. Lo de borbonear, yo no, no lo sé, pero eh, insisto, estamos hablando, esto ya es una charleta de café, ¿eh? Yeah. Lo que no es una charleta de café es la Constitución y lo que no es una charleta de café es que el rey Felipe VI y su papá ¿eh? uh -huh. incumplieron el único deber constitucional que tienen, el único, ¿eh? insisto, eh, mediar y arbitrar. Jamás de los jamases su papá y el niño ¿eh? llamaron a los representantes eh, separatistas y al gobierno de España y los pusieron a discutir encima de la mesa. ¿Eh? Jamás. ¿Eh? Y luego, lo de arbitrar ya es que de coña marinera. O sea, que, que nada. Entonces, lo de borbonear, yo lo, inter, lo interpreto de otra manera. Es escurrir el bulto y no dedicarse a lo suyo y dedicarse a estar ahí eh, procurando estar a bien con todo el mundo. Y les importa un carajo el cumplir o no cumplir la Constitución. Pero eso... Mm, insisto, eso es irrelevante, eso es de charla de café. Lo que no es de charla de café es la Constitución. Y este chiquito y su papá ¿m? la han incumplido, total y absolutamente. Pero eso no tiene que ver con los militares. Los militares, con independencia de que el rey cumpla o deje de cumplir, que no ha cumplido y ha traicionado, por lo tanto, a España y a los españoles, ¿m? igual que los traicionó Rajoy. Rajoy, bueno, Rajoy... Fue mucho peor, porque que Rajoy financió el golpe de Estado.
1: ¿Mm? ¿Tú bueno, qué niña? opinión tienes? Y volvemos luego ya en los últimos minutos a cerrar el círculo de, 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 de lo que viene siendo nuestro espacio habitual, que es el, el trazo fino y, y la actualidad maravillosa de la política norteamericana. Pero como estamos en esto, no me resisto a preguntarte qué opinión tienes... Sobre las críticas, en mi opinión, desmedidas, injustas, hipócritas y algunos adjetivos más que se me ocurrirían, pero que no es mi papel en este momento eh, el reproducir en voz alta las críticas a determinadas opiniones de, de algunos militares fuera de los excesos de algún chat filtrado interesadamente por algún miembro de ese chat, que militares de ultraizquierda también los hay, que pueden resultar excesivas, pero bueno, pues eh, eh, se critica que los militares tengan algo tan lógico como una preocupación por... A, la situación actual de España, la crisis política, la crisis económica, la crisis social y sobre todo la crisis sanitaria. Y hombre, B, que expresen opiniones, por tanto acabamos de leer el artículo 8.1 de la Constitución hace unos minutos, que dice que el ejército es en último término el, el garante de lo que finamente o eufemísticamente se llama la integridad territorial del Estado, que yo prefiero resumir en lo que es la unidad de España.
0: Bueno, vamos a ver, yo, esto lo he escrito y lo he dicho en todos los medios a mi alcance. Así que lo voy a volver a repetir. En primer lugar, está un chat disparatado, ¿eh? Eh, eh, pero era un chat privado de un. Privado, lunares, privado. Sí, del ejército del aire. Eso es. Que ahora la fiscalía quiera entrar en un chat privado, ¿eh? bueno, eso solo se explica eh, por el carácter dictatorial del nombramiento de un, de la fiscal general del Estado. Ya te digo yo que legalmente
1: no pueden hacerlo. No, no, no hacerlo.
0: legalmente no pueden hacer nada. Pero bueno, van a, van a, van a remover ahí las cosas y tal y cual. ¿eh? Pero no tienen derecho porque eso es un chat privado. Sin embargo, desgraciadamente, y esto fue, no sé si ha sido querido o no ha sido querido. Bueno, así tengo que decir una cosa. Hay un canalla, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no lo tengo aquí apuntado y por lo tanto no lo recuerdo, que es el que denunció esto, que es, me parece, un, un mando del Ejército del Aire, que formaba parte de este chat, y este tío primero se chivó, es decir, lo, tras, lo trasladó, pero luego hizo otra cosa mucho peor, ¿eh? Este canalla, este miserable, este traidor, que no me acuerdo de su nombre y lo siento mucho, pero que sepan que eh, ellos saben quién es, pero es un militar del Ejército del Aire jubilado, ¿Mm? bueno, este canalla se paseó por todas las televisiones, que todas le dieron cobijo, ¿eh? para decir que sus compañeros habían escrito un, 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 un tuit de odio, un tuit más que de odio, de enloquecimiento total, es decir, que es, que es que el tío que lo escribió estaba más loco que Carioco, es decir, no había manera de coger eso por ninguna parte, cuando hablaba de fusilar a 26 millones de españoles, es que este tío estaba loco, lo que tendrían que mm, ver es si lo metían en un psiquiátrico, porque eso sí. ¿eh? Bueno, pues que eso lo había hecho por el ambiente de enfrentamiento que había creado Vox porque Vox eh, había dicho que eh, había organizado las caceroladas contra el gobierno porque había dicho que el gobierno que ha matado a 70 millones de personas eh, el, el que ha hecho la peor gestión sanitaria del mundo, había hecho la gestión peor del mundo y eso era un delito de odio y eso es lo que había movido a sus compañeros y al loco al loco desatado que había escrito tamaña barbar barbaridad, ¿eh? Eh, eso. Entonces, eso lo quiero decir en esta primera parte. Ese tío es un miserable y un canalla, y siento mucho no saber cómo, no recordar cómo se llama... Pero si me escucha o alguien le escucha, díganle ustedes que yo he dicho que es un canalla, un mentiroso y un traidor y un podemita, que es lo peor que se puede decir de una persona, porque eso es la EZ de la EZ de la izquierda mundial, como decía el más grande pensador político del siglo XX de España, Antonio García Trevijano. La EZ de la EZ de la izquierda mundial.
1: Bien. Grande Antonio García Trevijano. Termina, Bien. Roberto, y sí. ya cerramos con Estados Unidos. Bien,
0: bueno, pues, eh, eh, desgraciadamente eh, coincidió en el tiempo con una carta escrita por 77 militares jubilados que expresaban al rey su preocupación.
1: ¿eh? Uh -huh. Ay, eh? Y el
0: rey lo primero que hizo fue mandársela a Sánchez. Y dice, mira, mira lo que me manda, mira, mira, mira. Pero desgraciado, ¿eh? es que verdaderamente es tremendo. Pero ahí hay, si hay una intervención del Gemat. ¿eh? El Gemat sale con toda su cara dura y dice que sus compañeros, que habían sido mandos como él hasta hace muy poco tiempo, ¿eh? que no conocían, ¿eh? que no conocían eh, la realidad de las Fuerzas Armadas y que lo que decían no tenía nada que ver con la realidad. pero Y lo que yo le contesté y digo, bueno, mire usted, Gemma, primero léase y decía lo que se tenía que leer de los episodios nacionales del día 2 de mayo del año 1808, que deberían hacerlo. Pero este señor, ¿eh? lo que no se ha leído... ¿eh? Lo que no sabe es lo que ha jurado y es obvio que no está dispuesto a cumplirlo. Entonces digo y termino al GEMAT y a los mandos militares que tienen mando hoy ¿eh? que sepan que tienen la obligación constitucional de defender la unidad de la patria hasta la última gota de su sangre que es lo que han jurado hacer y ello con independencia de lo que diga el Mindundi del rey y lo que diga este gobierno canalla, social comunista y traidor a España. Y ahora, si quieres, pasamos. Vamos a...
1: a pasar y te voy a pedir ya que me resumas porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo, Roberto. En dos ¿Sí? minutos, en tres, cuatro titulares, ¿Sí? que me cierres Yo un poco te el círculo. Siguiente. ¿Te de los he mandado, próximos días en Estados Unidos.
0: Eh, te he mandado, te he mandado algo, un, una imagen eh, con un comentario que resume la realidad mejor que cualquier otra cosa esta imagen es una imagen de un eh, de un meeting que dio Biden en su vecindad en su pueblo vaya y el tío lo dio en un aparcamiento eh, no en un estadio gigantesco y estaba medio vacío ¿Mm? eh, era una imagen apabullante como la capacidad de eh, digamos de atraer a la gente que tenía Biden, como se vio ¿eh? porque insisto, era en su vecindad y claro, el comentario es obvio, ¿cómo coño nos vamos a creer que un tío que no iba a nadie a sus mítines, va a obtener 80 millones de votos del pueblo de los Estados Unidos, eso no se lo cree nadie bueno, como ha. y lo último como ha dicho Trump lo último yo creo que lo dijo ayer dice, he tenido una victoria rotunda y aplastante. Le han traicionado por arriba, por abajo y por el revés. Y eso tiene la culpa. Porque si cuando tomó el poder hubiera hecho lo que dijo que iba a hacer con, con, con esta gente, empezando por la malvada Hillary, que dijo que la iba a meter en la cárcel, cosa que al final no hizo, ni siquiera la procesó, no hubiera estado... Y hubiera metido en la cárcel a Soros y a otros cuantos más, esto no hubiera pasado. Y no, y no tuvo lo que tenía que tener, o no, pu no sé, poder podía, porque era el presidente de los Estados Unidos.
1: ¿Qué tendrá la Importante. rasputina Hillary, que también fue oponente de Barack Obama en la primera campaña, y lejos de apartarla, la nombró secretaria de Estado?
0: Claro, eh, claro, porque eran de lo mismo. Pero bueno, y lo último, el día 6, señoras y señores, es la última oportunidad. Eh, que teóricamente si los seis estados eh, mandan una lista doble a Mike Pence que es quien tiene que decidirlo eh, bueno. como presidente del Senado eh, eh, entonces ganaría Trump pero yo esto lo veo eh, muy mal y lo que creo es que desgraciadamente el imperio del mal eh, que es el que está detrás de este senil y este, este payaso, este este muñequillo de, de Biden, eh, va a gobernar el mundo. Y nos van a imponer eh, bueno una situación verdaderamente catastrófica para nosotros y para nuestros hijos. Si quieres, el próximo día hacemos un resumen de cuál es el plan de este imperio del mal, ¿Eh? del foro de Davos y de la agenda 2030, que por cierto, el otro día la gente del foro de Davos estuvo en el Vaticano con el Papa Francisco, que también forma parte de la banda, este Papa que es el anticristo ¿eh? y forma parte de la banda que quiere cambiar la faz del mundo.
1: No es que quiera, Roberto, es que quiero yo, por supuesto, que soy una mera correa de transmisión eh, en, en, en este espacio que comparto contigo, sino que quieren todos nuestros espectadores eh, y amigos de estado de alarma y, por tanto, Roberto Centeno y yo nos ponemos deberes, pero nos ponemos deberes de cara a ustedes, que son eh, el próximo programa, que será, si la cabeza no me falla, que no me falla tengo alguna edad menos y alguna lucidez más que, que el amigo Joe Biden, y, y a Roberto Centeno no solamente es que no le falle, o sea, es que, vamos, sigue teniendo una lucidez que ya le quisiera Biden tener al lado como asesor para no dejarle hacer ninguna de las tropelías que le van a obligar a hacer. No sin poco digo dos deberes. Uno, en la media hora o los 40 minutos que charlemos la semana que viene, hacer un somero repaso, que yo creo que lo merece de lo que han sido estos cuatro años de la era Trump, tanto desde el punto de vista económico, fundamental y Roberto Centeno es uno de nuestros mejores economistas, como desde el punto de vista político, como desde el punto de vista geopolítico, todo lo que ha contribuido Donald Trump a la escena internacional, no solamente no ha declarado ninguna guerra, sino que ha arreglado todas las chapuzas que le habían dejado los anteriores y, en una segunda parte, lógicamente, pues detallar lo que nos espera desgraciadamente, pero ya parece prácticamente cantado que va a ser así a partir del próximo 20 de enero, con Joe Biden, con Kamala Harris, con todo ese grupo de globalistas de los que se van a rodear y cuál es, como decía Roberto Centeno, esa, esa agenda. ¿Te parece bien, Roberto, que el próximo día, que sea el último del año, digamos, sigamos un poco ese guión?
0: Perfecto. Pues nada, el próximo domingo, si Dios quiere, haremos ese resumen.
1: Roberto, muchísimas gracias como siempre, un placer, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Y a ustedes también, gracias, y continuamos con la programación de Estado de Alarma. Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. <risa> van a garantizar como digo
0: de inmediato <susurra> ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad,
1: en momentos de crisis? ¡Nunca volverá la derecha venezolana!
0: nos molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.